0: Cifil Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil Sem esforço Se você está ligado no BBB 24 É porque ama entretenimento E de entretenimento o Esportes da Sorte entende Só ele tem saques diários ilimitados E depósitos a partir de R$ um real. Quem experimenta não esquece Esportes da Sorte É muito mais que bet Jogue com responsabilidade Torcedor do Grêmio, um grande abraço no ar aqui em G. Globo, mais um podcast, episódio 184, e agora o tchau é definitivo, adeus Série B, alô planejamento de 2023, o Grêmio só pensa na próxima temporada. Vamos falar sobre isso e muito mais ao lado da torcedora influenciadora do projeto A Voz da Torcida, Ketanin Rodrigues, a nossa Kek, a mulher da arena <risos> e o nosso repórter de G. Globo, João Vitor Teixeira. Não poderia ser diferente, eu começo contigo, que, é que acabou o pesadelo finalmente. Aquele fala, abraço.
1: Fala Bruno, abraço, um abraço João, torcedor gremista. Acabou o inferno, Bruno, acabou o inferno, a gente já estava mais aliviado. Né, por conta do, do, do acesso matemático, mas ontem finalmente na arena acabou acabou esse inferno que a gente viveu nessa temporada de 2022. Agora é pensar daqui por diante, né? Eleições complicado aí é, esse ano, que, na verdade o ano que vem, né? Porque vai ser um trabalho completamente enraizado para tirar esses resquícios de série B dessas últimas duas temporadas aí. Mas feliz demais, nos nos despedimos com um placar bacana, 3x0, um joguinho meio morno, o adversário já rebaixado, mas pelo menos o torcedor que foi para a Arena nessa nessa quinta-feira, teve mais de 16 mil pessoas lá, ficou feliz em se despedir desse campeonato ingrato, espero que a gente nunca mais volte para ele.
0: Um bom público, né, pelas circunstâncias do jogo. É. Tendo em vista a escalação, o adversário, o acesso garantido e tudo mais João Vitor Teixeira, um grande abraço para ti O cara acompanhou 38 rodadas de Série B
2: Eu imagino que o alívio é grande no ambiente tricolor, João <risos> Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Keck? Um abraço para todos é, Bom, é, acho que a palavra que resume bem é essa, né? Alívio, finalmente terminou é, não foi talvez da maneira como a gente projetava lá no início né a gente projetava um Grêmio até pelo, pelo elenco, pelo tamanho do clube disputando o um título até o final é, não foi assim o Cruzeiro é, realmente foi, foi fora da curva assim é, conquistou acesso com antecedência o título com, também com bastante antecedência é, talvez a, a pedra no sapato do Grêmio foram os jogos fora mas assim é, se tu pegar também o, a régua da, da, da Série B e comparar com os outros clubes, é, ok, o Grêmio subiu com duas, duas ou três rodadas de antecedência, aí vai, né, a critério, acho que eu conto três rodadas, porque foi na antepenúltima rodada, né, uhum. é, então sobe com três rodadas de antecedência, as outras duas vagas ainda não estão decretadas, o Bahia e o Vasco ainda brigam para subir, então eu acho que ok, já que não já que não foi campeão, acho que tá tudo dentro do dos conformes, assim. Claro que o Grêmio teve algumas algumas uns percalços no caminho aí, é, montagem de elenco equivocada, eu acho que esse assim foi o foi o, o grande causador assim de de algumas de algumas é, como é que eu posso falar alguns deslizes né da, nas, uhum. durante a série B porque vai foi, vai perdendo o jogador não tinha reposição de qualidade mas enfim eu acho que agora tudo isso fica para trás é, vai ser literalmente uma vida nova porque vai vir novo presidente com outras ideias é que vai ser definido definido no dia 12 né desse esse próximo dia 12, E aí, bom, aí é começar do zero, como a Kek falou, montar elenco e montar departamento de futebol, comissão técnica, tudo. A participação do Grêmio, como destacou o João, não foi a projetada.
0: Lá atrás, no mês de abril, no mês de maio, todos nós imaginávamos um Grêmio competindo pela primeira posição, beliscando o título, etc, etc, etc. Isso não aconteceu, isso não esteve nem perto de acontecer, mas o Grêmio subiu. E, e, e olhem só né como como o Grêmio apesar dos pesares viveu nas rodadas finais uma situação tranquila contra Tombense uh, contra o Brusque e até o próprio até o próprio jogo do Náutico né já que o Timbu já estava rebaixado o Vasco por exemplo que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro chega na última rodada não podendo perder no confronto direto contra o Ituano o Bahia também um grande clube, um dos maiores do Nordeste, chega na última rodada com chances de não conseguir o acesso. Então, apesar dos pesares, alívio, o Grêmio subiu com rodadas de antecedência e agora vira a página. Seguindo ainda no jogo do Brusque, eu quero ouvir vocês sobre o ambiental, mas são momentos diferentes. kek eu quero te ouvir a respeito do ambiente nas arquibancadas, como foi a recepção do torcedor para o time, a despedida de 2022, depois eu quero ouvir o João falando sobre o assunto no bastidor do Grêmio, na zona mista, na entrevista do Renato e com os jogadores. Pode começar, Kek?
1: Bruno, ali no meu, no meu setor, uh, que é o Superior Oeste, muito tranquilo, em torno da arena muito tranquilo também, eu já cheguei... Faltando ali 40 minutos para começar o jogo, subir, tava a galera... Os, os de sempre no setor, né? Os que, os que passaram ali a série bem inteira no mesmo lugarzinho ali, confraternizando. tava um ambiente muito tranquilo. Na geral, eu vi que a galera cantou muito, muito mesmo. A gente até comentou ali entre, entre nós que eu, o, a galera tava realmente por, é, pela cantoria, por incentivar, independente se, se o jogo não valesse mais nada, era o último dia de Grêmio, né, nesse inferno da Série B, então a gente queria se despedir de uma forma forma bacana. Não vi, assim, ranço com o time, achei que foi bem tranquilo, pelo menos ali no meu setor, tava bem bem de boa, assim, a galera tava num clima já de despedida mesmo, fim de festa, matematicamente classificado, a galera, tinha umas senhoras atrás de mim falando, ai, como é bom, né, assistir um jogo do Grêmio de sangue doce, sem sem passar nervoso, sem passar raiva, né, Que, que bom assistir um jogo assim, e comemorando também algumas Entradas no time, né? O Adriel, por exemplo, o Gabriel Silva, que fez dois gols, o Guilherme desencantou, né? Isso foi motivo de risada para todo mundo que estava na volta. No gol do Guilherme, a gente se abraçou. Ali aí, no último jogo, ele foi fazer o gol e jogou direitinho o jogo, participou do segundo gol também, então. É, foi um clima muito mais de confraternização, de encerramento de temporada mesmo, e já se cobrando um ao outro ali para estar no domingo também, no jogo das gurias. Foi bem bacana, bem bacana o clima do estádio.
0: Pegando o, o gancho do Guilherme, já já a gente amplia o assunto, mas foi um gol a lá Everton Cebolinha, a lá é. PP, a lá Ferreira. O, o Guilherme pega a bola ali pela esquerda, puxa para o meio, né? puxa para o pé bom, para o pé preferencial direito, e bate no canto do goleiro Jordan, do Brus que foi... Um gol lá a lá, Cebolinha, mas convenhamos, né? Jogando limpo com o torcedor, o Guilherme não é metade de Everton Cebolinha e PP. E tem contrato, e, e aparentemente permanecerá no Grêmio aí para a próxima temporada. O Grêmio vai precisar de reforços. Nós já vamos é,
2: Bom, Bruno, assim, como eu acho que vai a ao um encontro um pouco do, do, do que a que falou, do torcedor é um. Fim de festa, assim, né? Digam, digamos assim, fim de temporada. Agora é férias. E a verdade é que, assim, as coisas só vão ser definidas mesmo a partir do dia 12, quando o Grêmio uhum. tiver um novo presidente, né? Então, muitas coisas uh, ficarão indefinidas até lá. A própria permanência do Renato, né? É, muitos jogadores que têm contrato se encerrando não sabem se vão ser procurados para uma renovação ou não. Então, é, assim, um clima de, como eu posso te falar, missão cumprida, assim, sabe? É, o Grêmio cumpriu com o principal objetivo da temporada, que era subir de volta para a Série A, né? Desde o jogo contra o Náutico lá, aquele jogo do Acesso, o Grêmio ainda não tinha voltado pra, a, a, a jogar diante da sua torcida, então foi realmente uma, uma despedida de uma temporada que uma temporada que, na verdade, ninguém queria que acontecesse, né? Ninguém que estava lá na arena queria que, que o Grêmio estivesse naquela situação disputando a Série B, mas, bom, já que, já que aconteceu, é, foi, um, foi um clima de beleza. É, é assim, um jogo muito sangue doce mesmo, o Renato testando alguns jogadores... E, bom, dá para dizer que Gabriel Silva foi o que melhor aproveitou ali, né? É, teve nesses dois jogos fez três gols e é um jogador que vai ficar, provavelmente, para a próxima temporada, porque tem um contrato com o Grêmio até 2025. Então, ele, assim como, assim como o Guilherme, o Gabriel Silva também é um jogador que vai se representar dia 7 de dezembro, mas tem uma lista aí de jogadores que, que talvez não, não, não apareçam no CD Luiz Carvalho em dezembro.
0: O que é que no Sim ou no não, lá vem a vitória sobre o Brusque, ou melhor, a goleada sobre o Brusque, porque eu sou daqueles que acham que o 3x0 é goleada, <risos> e nós já falamos N vezes sobre isso, foi a melhor atuação do Grêmio na Série B? Ah, acho que não, acho que não. Qual foi o melhor jogo do Grêmio na Série B? Eu acho que foi contra o Cruzeiro em casa. No 2x2?
1: É,
2: pra mim foi. Tu te lembra de um outro momento bom do Grêmio na Série B, João? Uma boa atuação, assim? Teve o 5x1 contra o Operário, né? Um placar elástico, o Grêmio jogou tranquilo. É claro que tem a fragilidade do, do adversário, assim como, assim como foi contra o Brusque. É, eu gosto desse, dessa, desse jogo que a Keke falou porque tu coloca a régua lá no alto, né? Foi um jogo que realmente o Grêmio jogou bem é, contra o campeão do, do, da Série B, é, se, talvez se não fosse a falha ali do Vila Sante e do Breno, o Grêmio ganharia aquela partida, porque estava é. no momento bom do jogo, na, na frente do placar. Mas uh, de, de, de bate pronto, assim eu lembro dessa, dessa vitória elástica aí de 5x1, é, contra o, o Operário em casa.
1: E até pelo, pelo jogo de ontem, assim, eu acho que não, não consigo colocar. Uh... Porque não era um jogo de pressão, era um jogo Exato. muito sangue doce mesmo. O adversário já estava rebaixado, o Grêmio já estava classificado. É, o Grêmio tinha a obrigação de vencer é, em casa, né, diante do seu torcedor, mas eu não cobraria, assim, um, meu, um exemplo de partida do Grêmio, sabe? Acho que o Grêmio jogou bem ontem, uh, dentro das circunstâncias do jogo, assim. Pelo adversário ser muito, muito fraco, né, e, e a gente estar tá ali diante do torcedor, enfim... Um, um, testes acontecendo no, no elenco, por, eu acho que muito por isso, assim, acho que o Grêmio não jogou mal, jogou bem ontem, mas eu não, não conseguiria colocar na mesma, na mesma condição assim, de, de dificuldade e grau de importância das outras partidas.
0: Seguindo na linha ainda da, da Série B, antes de pensar no 2023, eu tenho aqui dois tópicos rápidos, ainda da mesma linha, do melhor e agora do pior. Para ti, João, qual foi o pior momento do Grêmio na série B?
2: Boa pergunta. Eu acho que foi ali, os últimos jogos ali do do, do Roger Machado. Foram quatro quatro jogos sem vitória, três derrotas e um um empate. É claro que o Grêmio, mesmo com aquela sequência, o Grêmio continuou. O Grêmio ainda. O Roger saiu, o Grêmio estava no G4, mas estava perigando. Ele foi um momento bem delicado que. É, talvez assim, se pegar até a, a parte psicológica dos jogadores, se, se assim, qualquer deslize poderia, poderia daqui a pouco o Grêmio sair do G4 e aí ter muitas dificuldades para retornar.
0: E para ti, Kek, momento é. péssimo do Grêmio na série B, na tua opinião?
1: Eu acho que esse momento, sem dúvida, foi um dos piores ali, por conta... Porque a gente já, né, a gente... lembra da gente gravar falando já de dar tchau a Série B e tal. Uhum.
0: Eu posso é, operar. É,
1: é, agora vai, agora ninguém tira mais, não sei o que, e a gente passa por um momento de dificuldade ali. Mas antes disso, eu acho que naquela sequência até o jogo do Vasco, que ali o Roger se perdesse o jogo contra o Vasco ali... É, cairia, né, eu acho que nem no G4 a gente tava naquele, naquele momento, e ali eu me preocupei de verdade de que o Grêmio não iria subir, ali quando a gente foi quando a gente virou a chave de tantos jogos sem vencer pra tantos jogos sem perder, lembra? Uhum. Acho que foi depois do jogo contra o Vasco que a gente venceu, se eu não me engano, eu sou muito ruim de memória, tá? Foi, foi. Pra mim aquele, aquele foi o pior momento, assim, disparado assim, quando eu sentir assim, um medo real de tipo, bah, a gente vai acabar ficando mais um ano nessa nessa porcaria.
0: Teve, é o o jogo, teve o jogo do Bahia também, né? O, o Bahia sai na frente, aí tem o jogo paralelo de Esporte Vasco, aí o Esporte faz um gol no Vasco, aí tem um momento ali que tava um caos. Grêmio com 59, Vasco com 59, é tipo o Esporte com 56, o, o Bahia já com acesso praticamente garantido, aí o Grêmio empata o jogo, e o Vasco empata o jogo, e aí tranquiliza a situação. Hum. Eu, eu acho que esse foi o pior momento da Série B, e, 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 gente, a gente pode elencar vários, né? Uh, aquela sequência do Roger ali, a derrota para o Criciúma, uh, já com o Renato, a derrota para o Novo Horizontino, a derrota para o Sampaio Correia, para o CRB com o Roger, com dois gols de goleiro, né? Uh, a derrota em casa para o Ituano, a derrota em casa para a Chapecoense, e o Grêmio teve momentos ruins né? na competição. Mas, para mim, aquele, aqueles minutos de, de, de Grêmio Bahia foram realmente
2: bem complicados. Eu te interrompi, João, por favor. Não, não, eu, é isso aí, assim, o é, que é que tá falando ali do, do jogo contra o Vasco lá no, no São Januário, era a sequência, assim, que, 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 o, que o Grêmio não vencia, porque ele, ele o, o Roger corre risco depois do empate com Vila Nova, aí encara o Vasco, uh, na avaliação da, da diretoria, joga bem, mas empata, e aí no jogo seguinte tem o Novo Horizontino em casa, o Grêmio ganha e dá, e dá fim àquela sequência sem, sem vitórias realmente ali todo o Bahia né o Grêmio também assim tava com uma situação de certa forma talvez encaminhada mas de fato teve alguns minutos ali que o Grêmio ficou se não me engano a um ou dois pontos do, do quinto colocado né naquele jogo contra o Bahia era um jogo que era casa lotada era para ganhar para uh, encaminhar e deixar sim deixar tudo encaminhado para subir contra o, contra o Náutico e quase não foi contra o Náutico né porque também dependeu de resultados paralelos que a estrela do Renato, né, que a gente cita tanto, acabou dando tudo certo na véspera do jogo contra o Náutico e o Grêmio acabou subindo. Eu tenho mais um tópico aqui que envolve ainda a Série B, mas eu vou puxar esse tópico já para 2023
0: e, e a partir deste momento eu dou um tchau, eu dou um adeus para a Série B eventualmente nós vamos citar alguns episódios vamos lembrar de, de alguns momentos bons ou ruins ao longo da segunda divisão, mas agora eu quero focar no 2023. E eu quero iniciar pelo Gabriel Silva. João citou três gols nos últimos dois jogos, contra o um Bense Brusque, contrato longo até 2025, é um garoto de apenas 20 anos. que do pouco que tu já viu do, do Gabriel Silva, esse guri tem bola mesmo? Ah,
1: cara, eu vou ser muito honesta. Assim, eu não consigo enxergar uh, tudo isso, não. Assim, acho que ele fez dois golaços ontem, perdeu um feito, né? Também uh, perdeu. Me irritei daquele gol. Acho que é nem minha mãe perdi aquele gol, mas enfim, fez dois Sim. golaços. A gente tem que ser né, o justo. Mas eu não consigo enxergar essa bola toda do, do Gabriel ainda. Acho que ele é muito jovem tem muito a ser lapidado. Um, pode ser que vingue, pode ser que nos ajude, mas eu tô um pouco, sei lá, um pouco cética, assim, não, não consigo é, ser muito iludida quanto a ele, não.
0: E aí, João?
2: Uh, ah, é difícil, assim, é uma pergunta difícil, assim, é porque de fato ele jogou pouco, assim, ele não teve uma sequência de cinco jogos como titular, por exemplo, é, me parece até eu conversei um pouco com, com alguns, alguns integrantes sim, do staff, do Gabriel, é, nessa, nesse, nesses dois últimos rodados, aí eu conversei com eles, e falaram que realmente ele acabou tendo uma boa relação com o Renato, o Renato deu moral pra ele, explicou que não era o momento dele... dele de, o Renato não ia usar ele agora, porque era um momento de pressão, era um momento delicado ele do Grêmio, e realmente foi o que aconteceu, né? depois que o Grêmio subiu, ele... O Renato colocou tanto jogo contra contra o Tombense e agora contra o Brusque. Gabriel Silva foi titular, me parece desse, desses testes do Grêmio. Me parece ter sido o jogador que melhor aproveitou assim, né? É, é um é um jogador de apenas 20 anos assim, ele me parece um pouco um pouco franzino ainda, mas nada que que não dê para colocar um corpo, né, para para uhum. aguentar ali os, os embates. É, no início do ano o, o Grêmio acabou renovando o contrato dele, se você tá ligado no BBB24, é
0: porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
2: Ele prorrogou, na verdade, o contrato dele até 2025, porque ali antes da guerra ainda entre Rússia e Ucrânia, ele recebeu algumas sondagens do Shakhtar Donetsk. Então... Como a multa dele era, era um pouco baixa, o Grêmio acabou renovando e aumentando essa multa. E eu conversei também, com, com, conversei com, com, com o empresário do, do Gabriel Silva nessa. nessa que de é hoje, nessa sexta-feira, que me falou que tinha, tinha representantes do CSKA olhando o oh. Gabriel Silva na, na arena. Então, devem ter gostado do que viram, né? Porque, como a Kek falou, apesar dele ter perdido aquele gol, é, fica o lado positivo dele ter feito dois, né?
1: Ah, daqui Com a pouco certeza. pode ser um bom, uma boa entrada de grana o Grêmio aí também. Que tá... é, ser, é, é, um,
2: é um ativo, assim, é. a, a, se tu for pegar a temporada, essa temporada do Grêmio, o jogador que mais se valorizou foi o Bitello, assim, né, o que mais tem, assim, poder de, de, de o Grêmio vender, seria o Bitello, na minha, na uhum. minha visão. Uhum. Então, é, se o Grêmio precisar vender jogadores, acho que é, esses jovens aí, é os que os estão que na lista, assim, né?
1: Eu não quero ser pesada com o Gabriel, tá? Mas é que eu não, realmente, não me, não me empolgou, assim. Eu lembro daquele momento também do jogo... Depois do jogo contra o Cruzeiro, ali, na, no primeiro turno, que tava aquela discussão de três volantes, ou, não, tem que botar o Gabriel, não sei o que, aí o Roger atendeu a expectativa externa, né, de bot, botou o Gabriel, o Gabriel não correspondeu, acho que botou o um Gabriel num momento muito, e que ele tava ainda muito imaturo, assim, pra entrada do time, e ele não correspondeu, eu fiquei com aquela imagem dele, assim, né. Então... É, colo...
2: Colocou ele numa fogueira ali, né. Exato, que
1: era, exato, é... exato. Tipo, eu, eu...
2: Mas ah, é um a torcida... jovem ainda, então. É, pois é, me parece esse da ah, torcida pediu, vou te colocar, vamos ver o que vai dar. E ele, não, naquele momento, lógico, né? Foi uma partida ali, ele jogou, na verdade, contra o Ituano, foi logo depois do, da derrota pro Cruzeiro. Ele entra como titular, não joga muito bem, sai no intervalo.
1: É, não quero ser definitiva com o rapaz, tá? Mas não, 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 claro não me empolga. Que
0: não. Claro que não, claro que não. Até porque né, o João destacou muito bem, ele não tem cinco jogos seguidos como titular. né? É um guri aí que pode ganhar minutos, se não for negociado, pode ganhar minutos no gauchão, pode se destacar no gauchão, acho que é uma competição que que pode beneficiar garotos, jogadores mais experientes, jogadores sem
2: Pode brilhar
0: no gauchão e quem sabe ser um, aspas, um reforço para o treinador de 2023.
2: Isso aí. É, se, se o Renato permanecer, assim, ele tem, já, tem uma, já tem uma relação com o Renato e me parece ser, se o Renato ficar, me parece ser um jogador que pode ganhar espaço no início do, do gauchão de 2023. Agora, é, não é na linha da Kek, não é
0: pegar pesado, mas de uns anos atrás para cá, a base do Grêmio sempre trouxe muitos jogadores de qualidade, né? Podemos pegar lá do Wallace, do Arthur, do Everton Cebolinha, do PP, o Ferreira, entre outros. É, tô e parece, mal acostumado também. É, pode, é. A gente ficou mal acostumado. Parece que de um tempinho para cá a, 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 a fábrica diminuiu um pouquinho, né, em quantidade e qualidade. Até acho que em quantidade não, né, porque o Grêmio continua produzindo vários jogadores. Tanto que Elias, por exemplo foi negociado, Tonhão Rodrigues, zagueiro, foi negociado, etc, etc, etc. Eu eu acho que essa fábrica está produzindo um pouquinho menos de qualidade, porque a gente fala do Gabriel Silva, que é uma incógnita, tem o Pedro Lucas, que se fala muito bem, mas o cara não joga, né? E e dos ponteiros, né, dessa fábrica de ponteiros, eu ouço falar em outros nomes, eu não ouço falar no novo PP, no novo Everton, não sei se é comigo ou se vocês têm essa mesma percepção. Eu acho que sim,
1: concordo contigo, mas eu também vejo por uma outra ótica. Acho que tu revelar os garotos num momento de 2016 em diante era mais fácil do que nessa pedreira de Série B, e como foi a temporada passada. É mais fácil tu colocar num time que jogava o que jogava em 2017 e 2018.
0: Num time encaixadinho
1: exato, exato. então eu acho que tem isso também, acho que isso conta também, assim não
0: pode ser, pode uh, ser uma boa leitura pode
1: ser boa, mas mas eles não podem, eles não eles não podem resolver tudo, né? quando o Luan surgiu, quando o Cebolinha surgiu e olha que o Cebolinha demorou para se afirmar no time titular, é, Pedro Rocha, eles não eram os grandes resolvedores, eles agregaram num time que era muito bem montado já, que já tinha uma base que jogava uma bola bonita de ver essa uhum. galera que surgiu agora era para resolver e o Bitelo ainda assim é, entrou como resolvedor e foi a grande surpresa aí dessa é, é,
2: é que... querendo, querendo ou não o Grêmio não deixou de revelar no mínimo uma, uma joia assim, digamos assim por ano, porque se tu for pegar 2021, teve o Anderson, né, que foi, é. que foi o, o lateral acabou sendo titular do Grêmio na lateral do Grêmio, deixou o Rafinha no banco em alguns jogos, foi vendido, né? E nesse ano teve o Bitel. Uhum.
0: E ainda tem o Cuiabano, né? Eu é. esqueci da, do, dos jogadores, eu falei ali, Gabriel Silva, Pedro Lucas, e eu esqueci do Cuiabano, que, que dizem que é um cara que tem muita bola no corpo. Muita bola no corpo. E o Vanderson João, foi uma excelente lembrança. O Vanderson foi uma excelente lembrança e entra exatamente no contexto da Keque. O Vanderson. Uh... Se surge em 2016, 17, 18 numa outra pegada, ele Nossa. poderia ter sido mais, né? É. Ter é. sido mais tanto que tá jogando na Europa, né?
2: É e assim ele ele poderia também ter jogado mais no sentido de, de mais tempo no Grêmio, mas é, pegou um ano complicado, um ano que o Grêmio um ano de rebaixamento, né? Que o Grêmio gastou muito, então precisava de dinheiro e na, na oportunidade que teve o Grêmio acabou vendendo ele Uhum Bom,
0: daqui para frente, como eu já destaquei, vamos falar de 2023. Nos podcasts passados, nós já falamos bastante do renatismo, do não-renatismo, e estes assuntos todos serão definidos após a eleição presidencial. né? O Renato já tem uma lista preparada, o Renato já se prepara para permanecer, mas o martelo ainda não foi batido. Teremos o primeiro turno da eleição entre Alberto Guerra e Odorico Roman no dia 7 no Conselho Deliberativo. Tudo indica a tendência essa de que ambos uh, conseguirão atingir a cláusula de barreira. Portanto, automaticamente teremos um segundo turno no dia 12 com voto do associado. E já faço aqui o merchan, a propaganda, no próximo episódio do podcast do Grêmio teremos Alberto Guerra e Odorico Roman, Odorico Roman e Alberto Guerra, nós vamos entrevistá-los numa semana que será decisiva para o Grêmio uh, pensando no 2023. Boa. Mas como hoje eu tô pela polêmica, eu tô pelo veneno, eu pergunto para a que Renato Portaluppi ou Eduardo Cudê para 2023?
1: <risos> ah, eu não tenho nem que pensar para essa resposta, Renato Portaluppi... Tem,
2: tem... tem... voivô dessa aí... Tem... <risos> Dá pra colocar o Voivoda aí, né, senhor? Entre
0: Renato e Voivoda, e... e eu já disse nos outros podcasts, eu, eu acho o Renato um baita treinador, acho um baita cara, eu acho um personagem muito bom pro futebol brasileiro, um personagem que potencializa a aldeia gaúcha, e, e faltam outros personagens como o Renato Portaluppi. Porém, porém, no contexto atual do Grêmio, no meu entendimento, é preciso oxigenar. E aí o João citou um nome que... Encaixaria como uma luva. O cara que fez mais com menos em dois anos seguidos. Juan Pablo Voivoda. Esse aí seria a cereja do bolo.
1: Eu vou te falar que eu também penso dessa forma, tá? Eu gostaria muito que o Grêmio se desvincilhasse um pouco do Renato. Que não ficasse dependente do Renato. Mas eu tenho medo da da saída do Renato por tudo que aconteceu o ano passado. Eu acho que o Grêmio infelizmente ainda não pode ficar sem o Renato principalmente num período de reestruturação num período em que a gente cara, vai, vai oxigenar muita coisa a partir do ano que vem vai se reestruturar de novo e o Renato, eu, eu sinto que o Grêmio ainda precisa que o Renato esteja aqui é, eu quero muito não ficar dependente mas eu ainda sinto que não é o momento de fazer isso
0: eu e é por sou... medo do ano passado e eu acho que esse é o norte do. E eu não conversei ainda com o o Romã, mas à distância, eu, eu tô com um feeling tão conhecimento. Esse... Daqui a, a pouco, pouco tira o Renato. Eu acho
1: que
0: num outro modelo de gestão e não encaixa.
1: É, porque a gente teve um exemplo muito. A gente teve um exemplo muito recente, né, Bruno? Ah, não tá dando mais com o Renato. Ah, porque o Grêmio uh, foi eliminado ali da, 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 da pré-libertadores, depois eliminado da Sul-Americana, uh, não vinha bem e tal. E aí tirou o Renato, olha onde, onde o Grêmio tá. Olha o que aconteceu com o Grêmio. Mas... E, e isso é um problema, assim, enraizado, que só vai... É... não acho que assim seja uma solução mágica, tá? É, não é de uma hora para outra... A gente sempre falou aqui em todos os podcasts, o Grêmio precisa preparar a saída do Renato. E o Grêmio não fez isso ano passado e não vai fazer desse ano pro ano que vem. É enraizado o problema, precisa oxigenar outras coisas antes de, de, uhum. do Renato conseguir sair em paz.
2: Preparar o é, terreno. É
1: Exato.
2: Pois é, mas, Bruno, assim... Uh... Isso isso que tu falou, eu também também tenho essa impressão. Mas se tu te colocar, te coloca no no lugar de um dos candidatos, e tu, tu como candidato, te coloca contra a permanência do maior ídolo do clube, tu vai perder voto, né? Me parece. Então, é difícil, assim, é uma uma situação delicada. Eu considero, eu acho o Renato um baita treinador. vai muito de como vai ser o modelo do departamento de futebol, de de dar os os jogadores certos que o Renato Renato pretende, né, com as características que o Renato quer. Então, acho que, assim, dando dando aquilo que o Renato quer, no sentido de de peça mesmo, de jogadores, eu acho que tem tudo para o Renato fazer um um bom modelo de time, assim, faz, não sei, faz contrato de um ano, não sei se o Renato gostaria de, de mais tempo do, de, do que isso, de contrato também, né? É, faz um, um contrato de, de uma temporada ali, uh, deixa o Renato daqui a pouco estruturar um modelo de time, e aí sim, na, pro, na próxima, na outra temporada, tu, tu pensa em, em, em se, se desvencilhar assim, do, do nome do Renato, até porque eu acho que 2023 vai ser, como a Kaique falou, um ano de reestruturação, acho que não vai ser um ano para o Grêmio disputar títulos. E aí eu me refiro a grandes títulos como Copa do Brasil e Brasileirão, né, que vai ser os principais campeonatos que o Grêmio vai disputar. Estou é, descartando o gauchão dessa porque, enfim, o Grêmio é o atual é, pentacampeão, assim, né, então é, vai naturalmente vai disputar o título do gauchão. Então, me, me referindo a Copa do Brasil e Brasileirão, acho que ainda não vai ser um, um, um ano para o Grêmio ganhar esses títulos, mas sim para estruturar um, um modelo ali para aí sim, no outro ano, disputar um, um grande título. É, é essencial, é fundamental que o Grêmio faça um
0: bom trabalho em 2023, independente das escolhas de diretor executivo e treinador, o Grêmio tem que preparar o terreno, como elencou a Keke há pouco, preparar o terreno uh, do departamento de futebol, da comissão técnica e do time, para que... a Dois ou três anos, o time possa ter condições de brigar por títulos. Com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, o próprio Inter, né? Rival do Grêmio, que está bem melhor já com o Mano Menezes, o Grêmio ele, ele começa em 2023 atrás destes times e talvez atrás de outros. Talvez atrás de Bragantino, talvez atrás de Fortaleza. O Fortaleza o depende muito, né? do do Voivoda, o Atlético Paranaense aí que, que, que está entre os grandes do futebol brasileiro né que que conquistou esse direito de estar entre os grandes do futebol brasileiro então é importante que o Grêmio monte uma estrutura forme um time competitivo para daqui a dois ou três anos beliscar títulos é é, é é duro né puxa daqui a dois ou três anos mas, mas é assim né é assim a minha esperança é, é, é assim que funciona talvez né? pode acontecer daqui a pouco desculpa que é aqui de 2023 a o Grêmio, o copeiro que é, entre na Copa do Brasil, ganha na Arena, empate fora, ganha na Arena, empate fora e seja campeão. Nada disso impede. Mas a lógica não indica isso.
1: É, 2005 voltou, jogou a segunda divisão, 2006 jogou a primeira, 2007 estava numa final de Libertadores. É isso aí. No segundo daqui ano. Daqui a né? pouco, né? No segundo ano. Daqui a é. pouco, prepara esse terreno, daqui a pouco, belisca uma vaguinha de Libertadores para o ano que vem. Tá ótimo já.
0: Ótimo. Comando Menezes, Exato. né? Mano Menezes, 2005, aí. 2006, 2007. Em 2008,
2: o Mano assumiu Corinthians na segunda divisão. E que, assim, se for pensar que, que vamos lá, se o Grêmio não, não se classifica para Libertadores, vai, vai jogar a Sul-Americana, que é um, um campeonato ainda mais viável de, de título, um grande título, aí, um título a nível né, internacional. Então, também, assim, vai... Acho que, acho que o Grêmio tem boas perspectivas aí de, de disputa de títulos a partir dos próximos anos.
0: Começou o momento da temporada, ou o momento do ano, melhor dizendo, porque a temporada pro Grêmio já acabou, né? o Grêmio deu adeus, o time masculino do Grêmio está de férias, o time feminino ainda não, e nós já vamos chegar lá, eu quero ouvir a Keck sobre isso, mas começam as especulações. E o Renato, na entrevista pré-jogo do Brusque, pós-jogo do Brusque, falou sobre uma tal lista de reforços. E alguns nomes aí já estão vazando, e eu quero análise de vocês. E, e me parece que todos... Tem a cara de Renato Portaluppi. Todos se encaixariam com o Renato. Rodinei, do Flamengo. Reinaldo, do São Paulo. Ambos com o um contrato encerrando. E ainda o volante Tietê do Botafogo. Estes nomes vazaram. E eu coloco o
2: adiciono... ah, é Misha- Michael
0: nessa aí também, tá? Ah, tem mais o Michael, né? Também jogou com o Renato. E eu coloco mais dois nomes que, pra mim, eles têm a cara do renatismo. O de Ramirinho em sim. fim de contrato com o Corinthians e Daverson, que faz um campeonato muito consistente no Cuiabá. O que te parece? Que é uma lista boa ou é uma lista tipo, meu Deus do céu, o que estamos fazendo com o Grêmio?
1: É uma lista assustadora essa Assustadora, é, é, olha. É, eu acho, eu acho. Pra, pra, de, de início, sim. Eu, eu gosto do Rodinei, uh, apesar de todas as zoeiras que a gente fez com ele aqui no, no, no com o irmão. Eu acho que. Ele, por vezes, é é muito criticado, maltratado até pela pela opinião pública, mas acho que ele corresponde bem. O Michael me agrada, assim, pelo que ele fez no Flamengo. Não sei como ele está agora. A gente sabe que depois ele foi para a Arábia, né? Dá uma uma queda, mas pelo que que ele jogou com o Renato no Flamengo, me dá uma uma, uma esperancinha, assim, de, de que possa ser um bom reforço. O Ramirinho é por uma questão muito sentimental, assim, mas eu não acho que eu não traria de volta.
0: O, o Ramirinho é... é um pitaco meu, não é informação. O, é... o Ramirinho e o Davidson são achismos meus.
1: É, o Ramirinho é uma, uma questão assim, meio sentimental, assim, mas eu não quero também que a gente fique recorrendo ao que já deu certo aqui. né? O Grêmio às vezes tem essa mania de, de ficar recorrendo ao que deu certo aqui e daqui a pouco não dá certo de novo. Acho que desses nomes aí seriam só esses dois, Bruno, pra que me agradariam, assim.
0: Então, deixa eu confirmar contigo. Rodinei, tu contrataria?
1: Rodinei e Michael.
0: E Michael. Reinaldo de São Paulo, não?
1: Não.
0: Tietchan do Botafogo, não?
1: O Tietchan ainda é novo, né? Mas é, eu... Tem seus 20...
0: Acho que ele tá na casa dos 26, 28, é, por aí. Mas
1: eu acho que não. Acho
0: que não. E... e o polêmico Davidson, também não? Também não. João, quem tu
2: contrataria destes? É, eu tô, tô na, na, na linha da Kek. Eu acho que eu trarei o Reinaldo por, assim, por ver hoje os, os laterais esquerdos do Grêmio. Eu acho que ele vem é titular. Assim. É, o Rodinei também, o Michael também. É, particularmente, eu não me agrado muito do Daverson. Não que ele seja um mau jogador, assim, tecnicamente. É, acho que ele faz os seus gols. Assim. Foi herói de uma das Libertadores do Palmeiras né? é, uhum. em cima do Flamengo mas não me agrada muito a postura dele durante o jogo assim, eu acho que às vezes ele é é muito espalhafatoso assim, e não sei assim, eu não não, não gostaria de de ver ele com a camisa do Grêmio mas eu acho que é isso o Tietchan. eu eu acho que se fosse o Tietchan do Palmeiras, eu acho que não teria quem quem negasse ele, né, porque ele foi muito bem no Palmeiras, mas ele não vem tendo, desde que ele ele veio para o Atlético Mineiro, ele não vem tendo assim Boas temporadas é, seria meio que uma incógnita assim. Qual qual Tietchan vai vir que viria para o Grêmio? Então, é, assim, como afirmação, eu acho que seria esses três, assim, sabe? O Rodinei, Reinaldo e, e Michael.
1: Cara, eu vi a galera falando em nenê. Ah, esses querem me enlouquecer, né? 41 é,
2: anos. Assim, ele foi, foi assim, fundamental nessa campanha do Vasco que ainda não garantiu o acesso. Mas. É, Série não... A, né? Série A, é. pois é. O Grêmio,
0: já... o Grêmio tem que se ligar que agora é a seguinte, ó. É <risos> outro nível, né? Não,
1: tem amigo meu que gostaria ainda. Sério, eu, eu não aprendo, né? Não aprende.
2: É, é surreal. Me parece um pouco daquelas, assim, aquelas contratações que, que o Renato trouxe como Thiago Neves, Robinho. É, não que, assim, acho que o Nenê jogou bem ainda esse, essa temporada, tá? É, mas. Uh... Como característica, assim, da, do, como contexto, na verdade, eu acho que não, não, não cabe, não cabe.
0: Aqui, ó, eu tenho a lista dos jogadores com o contrato encerrando e, e... Ah, eu não dei minha opinião, né? Eu, eu, eu penso que hoje, tá? É que assim, é que a linha tá muito baixa, né? O sarrafo tá muito baixo. Então, Rodinei, Reinaldo, tite e Michael... Os quatro da lista do Renato, todos fardariam no Grêmio hoje. Todos seriam titulares. Que o, idade está o, o Reinaldo, hein? O Reinaldo... Alteronte. O Reinaldo? O flertando com os 30. Se é que já não atingiu os 30. É. E, o, e, e digo mais, o Deverson, que é uma sugestão minha pro Grêmio, também seria titular. Também seria titular. Mas assim, ó... Assim, não os... tem situavante hoje, né? Não tem. É, e, e aí que vem a, a, a pegadinha do malandro que é agora. Kahneman. Léo Gomes, Nicolas, Rodrigo Ferreira, Janderson, Edilson, Diego Souza, Elkson, Biel. Todos com contrato encerrando. Eu digo para vocês e, e já antecipo minha opinião: não ficaria com Rodrigo Ferreira, não ficaria com Janderson, não ficaria com Edilson, não ficaria com Diego Souza, não ficaria com Elkson. Pelo valor, quase 10 de reais, eu não ficaria com Biel. O Nicolas, eu não sei se tem nível de Série A. Eu acho que o, o, o Nicolas, embora as 10 assistências, embora tenha sido uma das boas notícias. Eu não sei se o Nicolas, não sei se a lacuna do Nicolas não poderia ser ocupada por um jogador melhor, tendo em vista que o Diogo Barbosa tem mais um ano de contrato.
2: Posso colocar mais um elemento aí? Por favor. Se ficar o Renato, acho que é ainda mais difícil a permanência do Nicolas, porque o Renato pouquíssimo usou o Nicolas. Estou pelo né? Diogo Barbosa. né? E aí vem o meu dilema.
0: Léo Gomes e Kahneman. Eu sou definitivo enquanto aos outros. O Biel, eu sou definitivo pelos valores, tá? É importante colocar um asterisco no Biel, que pelo que ele mostrou, eu, eu, eu penso que ele mereceria uma segunda chance no Grêmio. Eu acho que é o melhor jogador do Grêmio no retorno da Série B. Agora, Keck e João, Kahneman e Léo Gomes são jogadores que me tiram sono, porque eu realmente estou em dúvida. No que dizer é, sobre eles. É, o
1: Léo Gomes eu, eu renovaria, eu daria mais uma oportunidade, acho que ele voltou bem, é... não sei se para ser o titular, tá? mas para compor um grupo ali, daqui a pouco brigar por titularidade, se ele voltar a jogar o que ele jogava antes, e eu acho que ele pode, pode ter essa condição, eu acho que ele pode agregar sim. O Kahneman eu vou falar para uma questão muito mais sentimental do que qualquer outra coisa. Eu não, não consigo ser racional em relação ao Kahneman. Sim. É o que ele ganha e sei lá o quê. para mim, tem que renovar com o Kahneman. Ele tem é, lenha para queimar, ele tem a cara do Grêmio, uhum. ele é um, um, dos no, um de nós dentro de campo. Então, eu não consigo ser racional em relação a ele. Eu renovaria sem, sem pensar. Assim. Claro que é uma questão burocrática que ele ganha muita grana. Uh, não sei se o mercado vai pagar o que ele ganha. Né, se não é só o Grêmio, se daqui a pouco não dá para negociar com o Cana, não sei aí é uma questão para o próximo presidente que vai chegar mas eu renovaria é, Biel, eu também renovaria com, tentaria trazer o Biel daqui a pouco diminuir com a dívida que tem com o Fluminense, o Fluminense tem uma dívida com a gente aqui, negociar ele não tem clima lá, daqui a pouco tentar forçar uma barrinha para ele ficar porque eu acho que ele foi uma das coisas boas dessa temporada também. E o Nicolas, a única questão que dele... Eu, gost, eu gostei do Nicolas, eu acho que pra mim ele foi o melhor lateral esquerdo da temporada. Mas tem o Diogo Barbosa aí, com mais um ano de contrato, que já, provavelmente a gente vai ter que entubar o
2: Diogo
0: Barbosa. <risos> <risos> então, aí fica complicado pra gente. Mas quer que o Diogo Barbosa dê um lançamento... De 60 metros no pé do Gabriel Silva para o, ah, a... o gol contra o Brusque. Foi uma linda assistência, Kek. O gol contra o Brusque,
1: Bruno. O ano que vem, quero ver se eles <risos> dão uma assistência dessa contra o Palmeiras, entendeu?
2: É,
0: vai ser não difícil.
1: Dá, não dá, não dá. Vejam uhum.
0: só uhum. como é importante reforçar o elenco. Eu vou dizer para vocês agora o 2023 no momento. Interrogação, interrogação. Jeromel Kahneman, interrogação, Vilha Sante, Bitelo, Lucas Leiva, interrogação, interrogação, interrogação. <risos> pra mim, hoje o time do Grêmio, para 2023, é Jeromel Kahneman, dependendo do custo-benefício, né? Não sei como é que o Grêmio vai negociar valores com Kahneman, e os três meio campistas, Vilha Sante, e Lucas Leiva, e ainda acho, e ainda acho, senhorita e senhorito, que um desses três vai, ba- vai bailar para a entrada de um meia.
2: O Grêmio precisa de um meia uhum. para o ano que vem. É. E, assim, é, né, ainda na questão do Kahneman, essa semana trouxe mais um elemento para essa novela do Kahneman, que foi o fato dele estar tá na pré-lista da Copa do Mundo da Argentina, né? É, é... Pegou, pegou de surpresa, assim, é, com poucos jogos no, ao longo desse 2022. Mesmo assim, ele tem uma, uma, uma boa relação com o treinador da Argentina, né? É, e, e tá na pré-lista não não acredito que ele vá ser convocado mas daqui a pouco vai que algum zagueiro seja cortado assim né acho que só o fato dele estar tá na pré-lista já já varor, já valoriza para ele uma, uma possível renovação então acredito que o, que o próximo presidente vai ter que embolsar um pouco mais e se daqui a pouco algum algum zagueiro argentino tiver que ser cortado e o Cani ser chamado para a Copa Aí, meus amigos, não sei se, se o Cânima voltaria não, tá? Porque é. já, já tem outros clubes de olho no Cânima, né? dependendo do custo, talvez. Uh, não sei se ele, se, indo para o Catar, não sei se ele voltaria para Porto Alegre.
0: É. tem mais essa. Então, tá? Estamos chegando aí na reta final do nosso podcast, né? O Grêmio, resumindo, em 2022, 55 jogos, 27 vitórias, 17 empates, 11 derrotas. 81 gols marcados, 41 gols sofridos, campeão gaúcho, acesso confirmado e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Mirassol. Este foi o ano do Grêmio. O Grêmio cumpriu o seu objetivo, né? Eu acho que o, o mais importante, o Grêmio conquistou, que foi o acesso. Para a gente fechar, que aqui domingo tem final do gauchão feminino na arena, hein? Exatamente,
1: domingo final do gauchão feminino, primeiro jogo 1x1, podíamos ter vencido, foi um pecado aquela partida, fiquei muito triste saindo do Beira Rio na na quarta-feira, quarta-feira foi quarta né, quarta-feira. E, cara, temos totais condições de, de levantar essa, esse caneco aí diante do nosso torcedor, ingressos muito acessíveis a partir de um real, público geral cinco reais. Então, por favor, é uma grande oportunidade aí para quem não conhece a Arena, daqui a pouco levar família, uh, vá para a Arena, apoie as gurias, vamos tentar colocar o um máximo de gente lá, porque é muito possível a gente conseguir levantar essa taça. É um adversário muito qualificado, é o vice-campeão brasileiro, Mas a gente tem condição, então, por favor, Gramistada, bora para a Arena Domingo apoiar as gurias aí.
0: Tudo sobre a final do gauchão feminino em Globo Teremos uma cobertura especial sobre a final das gurias.
2: Estarei lá na Arena para cobrir cobrir a final também. Olha aí
0: que espetáculo, com João Vitor Teixeira nas cabines e Ketlin Rodrigues nas arquibancadas. Vamos lá, pessoal, mobilização. É um Olha. grande programa, é um grande programa para o fim de semana. Que aqui, valeu, um grande abraço. Abração, Bruno, João, torcedor gremista, até a próxima.
2: João, um abração para ti, meu companheiro. <risos> um abraço Bruno, um abraço Kek, e de novo, né, só lembrando, Bruno, na semana que vem, teremos entrevistas aí com os dois candidatos à presidência do Grêmio, e fiquem ligados, porque eu acho que, que vale, assim, para definir o futuro do clube, né? Com certeza.
0: Episódio 184 finalizado. Os próximos episódios, 185 e 186, com os candidatos Alberto Guerra e Odorico Roman, Odorico Romã e Alberto Guerra. Fiquem ligados em Globo. Até a próxima.